0: Naladili jste rádio Korona, všechny šestějáky zdraví Roma Mlejnek a řekneme si něco o hudební memetice. Znáte tuhle melodii? Nejspíš vám připomíná téma ze smetanové Vltavy. nebo izraelskou hymnu. Ale má mnoho podob v lidové hudbě různých zemí, třeba v Rumunsku, Bům této melodie nastal někdy kolem roku 1600, kdy se objevuje u skladatele jménem Giuseppe Cenci. Byla známá jako Lamantována, a v polovině 17. století Biagio Marini použil v jedné ze svých sonát. A v podobné době ji najdeme také v oblíbené Playfordově sbírce tanců. To byla ta ukázka na začátku. Tento kousek melodie je prostě dobrý mem. Anglicky meme. Dnes tento pojem známe hlavně jako vtipný obrázek s textem, který se šíří virálně po internetu, především na sociálních sítích. Původně ale slovo mem představil Richard Dawkins v knize Sobecký gen z roku 1976. V knize o evoluční biologii upozornil na to, že vedle genů, které v evoluci mají hlavní slovo, bychom měli u člověka hovořit také o jednoce kulturního přenosu. Něco si předáváme z generace na generaci, ale není to vrozené. Třeba to, že mluvíme česky, nebo jak se vaří guláš. Proto Dawkins použil slovo znějící podobně jako gen. Proto těm prvkům kulturní evoluce říkáme anglicky memes, podle Jeans. Česky memy, jako geny. Nejprve, jak je to s těmi opravdovými geny, těmi biologickými? DNA si můžeme představit jako takový kód, abeceda, ze které je sestaven, má jen čtyři písmena. Tento kód je v dlouhém řetězci, jakože fakt dlouhém. U člověka je těch písmen za sebou asi 3 miliardy párů. Kdybychom je vytiskli do knihy, ta kniha by musela mít přes 2 miliony stránek. Naproti tomu třeba koronavirus má genetickou informaci, která by se vešla do takové malinké brožurky. Koronaviry mají místo DNA RNA, nicméně ten základní princip je stejný. Což mimo jiné ukazuje, že koronaviry jsou doslova naši příbuzní. Richard Dawkins upozornil, že tím skutečným hráčem v evoluci, v přirozeném výběru, nejsou jedinci, ti stejně umřou, ani druhy, ty stejně vyhnou, ale geny. Geny jsou to, co tu existuje stále. Jenom asi 4% genů se lišíme od čimpanze. Společného předka jsme měli před asi 5 až 7 miliony let. Sdílíme geny s křečkem, od nebo kopretinou. Se všemi živými tvory na Zemi jsme příbuzní. Když jde o přirozený výběr, nedědíme vlastnosti, ale geny. Nezáleží na prospěchu jedince, ale na tom, kolik kterých genů se dostane do další generace. A co to je tedy ten jeden gen? Jestliže celý genom je ta neskutečně obrovská kniha, pak jedna věta v té knize bude právě gen. Geny nesou instrukce, jak se mají utvářet buňky, jak postavit celé tělo, jakou barvu mají mít oči a tak dále. Kopie DNA najdeme ve všech buňkách našeho těla. A když se tyto kopie vytvářejí, je to vlastně takový přepis, tak tam samozřejmě dochází k nějakým chybám. Říká se jim mutace a je to jeden z důležitých prostředků evolučních změn. Takhle mutují právě třeba viry. Některé chyby neznamenají nic, některé vytvoří nesmyslný kód a virus vůbec nevznikne. Některé, když se to trefí, mohou změnit výsledné vlastnosti, takže virus se třeba dokáže přestěhovat na jiný hostitelský druh třeba i na člověka. Jiný způsob, jak se v evoluci dějí změny pomocí genů, je pohlavní rozmnožování, kdy se kombinuje polovina genů matky a polovina genů otce, takže vznikají nové kombinace. Geny obecně se mohou chovat rozdílně podle toho, ve společnosti jakých jiných genů se nacházejí. U člověka ale najdeme nepřeberné množství věcí, které se nedědí geneticky. Kultura v širokém slova smyslu je všechno to, co se předává z generace na generaci a není to vrozené. A jako jsou geny jednotkou biologické evoluce, jednotkou kulturní evoluce jsou memy. A jestliže v evoluci jde o přežití genů, pak v kulturním vývoji jde o přežití memů. Neměli bychom tomu rozumět tak, že lidská kultura smrkodrapy, počítači a operou je tady kvůli nějakým memům. Má nám to spíš říci, že pro vývoj kultury může být určující to, které memy se dobře kopírují, které mají tendenci se dobře šířit. Pokud se něco dobře pamatuje, má to memetickou výhodu. Co je ale důležité, zatímco gen je kousek toho kódu, který máme schovaný uvnitř všech buněk, mem nemusí být zapsaný žádným speciálním kódem. Mem může být něco, co si lidé vyprávějí, vtip, písnička, způsob oblékání, ruky a podobně. Když je nějaký vtip dobrý, když se mu lidé hodně smějí, je to jeho memetická výhoda. Lidé si ho chtějí pamatovat. Když je nějaký vtip dlouhý a složitý, je to jeho memetická nevýhoda. Málo kdo si ho dobře zapamatuje. Memi tedy nechápejme jako nějaké neviditelné činitele dějin, ale jako naprosto viditelné projevy našeho chování, které jsou napodobovány a napodobovány a napodobovány. A děláme přitom samozřejmě chyby, ve smyslu překlepů, a děláme přitom i záměrné změny. Na principu tiché pošty se může nějaký mem zcela proměnit. Pokud je jeho zmotovaná verze chytlavější než ta původní, šíří se lépe a může původní verzi třeba i zcela vytlačit. Tohle je dobře vidět na takzvaných městských legendách. Možná jste slyšeli tenhle příběh, který vám přečtu z knížky Černá sanitka od etnologa Petra Janečka. Jmenuje se Kočičí drápek. Cituji. Známá mojí kolegyně z práce šla jednou do nového čínského rychlého občerstvení u nás v Liberci. Dala si nějakou čínu, jedla a najednou jí něco zaskočilo v krku. Myslela si, že je to asi kost nebo co, dusila se, tak rychle zavolej doktora. Ten přijel a zaseknutý předmět jí z krku vytáhnul. Nebyla to kost, ale drápek skočky. Ta čína určitě nebyla udělaná z kuřecího masa. Konec citace. Tyhle historky se většinou vyprávějí jako zaručeně pravdivé, že se to stalo nějakému známému známého a podobně. Konkrétně tuhle historku s kočičím masem jsem zaslechl už kdysi dávno jako pravdivý příběh z Nymburka a nezávisle na tom také z Jíčína. Jednou tam byla nějaká modifikace, nešlo o kočičí drápek, ale alergickou reakci, která se rozjela po požití do domněle kuřecího masa. Petr Janeček píše, že tahle ten, tahle ten příběh se objevuje už na začátku 70. let někde ve Švédsku. Nebyl to kočičí drápek, ale krysí kost. Existují různé varianty tohoto příběhu, ale vždycky je tam ten centrální prvek pozření nějakého kulturně neadekvátního jídla. Patří to mezi takzvané xenofobní příběhy. Ve Švédsku to byla řecká restaurace, v Americe jsou v takových xenofobních příbězích většinou mexické restaurace a podobně. I když na začátku městské legendy může být nějaká reálná událost, většinou tomu tak není. A hlavně z hlediska memetického šíření to je naprosto nepodstatné. Není důležité, jestli je to pravda, ale důležité je, jak je to chytlavé. Memetický vývoj můžeme také dobře sledovat ve folkloru. Současným dětským folklorem se zabýval Adam Votruba. napsal knížku Namažeme školu špekem. A tam se sbíral hromadu písniček a básniček. Třeba možná znáte něco jako Prší prší jen se leje, se z okna směje, inčuču na nadvorku opravuje motorku. Jako básnička nebo jako Písnička na nápěv Prší prší. Tohle pochází někdy už ze 60. let. Já si to pamatuju z dětství, čili někdy z doby konce 80. let. A modernější varianta může vypadat třeba takto. Prší prší jen se leje, Harry Potter z okna bleje, Hermiona za rohem, líbá se tam s Malfoyem. V té knížce Adama Votruby najdete další varianty této písničky, včetně z prostých a také spoustu dalších písniček a básniček, včetně z prostých. Všechno jsou to pěkné ukázky memetického vývoje. Pojďme ale k hudebním memům. Sam Dawkins uvádí v knižce Sobecký gen příklad písně Rule Britannia. Pochází z 18. století a je to taková druhá britská hymna tradičně patří na poslední večer festivalu BBC Proms. Tady zpívá Sarah Connolly. Bude nás zajímat refrén, kde zpívá i publikum, konkrétně slova Rule Britannia, Britannia rule the waves. V textu je správně Británia rule the waves, Británie vládní vlnám, ale někteří lidé zpívají Británia rules the waves, jakože Británie už těm vlnám vládne. Je tam jenom to s navíc? V refrénu ho zřetelně uslyšíte. Rule Británia, Británia rules the waves. je mutantní mem, který se velmi dobře kopíruje. Při společném zpívání stačí, aby třeba jenom jeden člověk tuhle chybu udělal a je dost pravděpodobné, že se tím někdo nakazí. Třeba pokud se někdo slova teprve učí. Možná sami znáte nějaký podobný příklad, Třeba lidová hudba je samozřejmě velmi bohatá na takové mutace. Ukažme si příklad z české populární hudby. Jsem spoustu nápadů, au, co podporují dobrou náladu. Jasně nápady, co podporují dobrou náladu, ale když si poslechnete pořádně, jak je to v originále, uslyšíte, že je tam hloupou náladu. Co Dobrá nálada je obvyklejší spojení než hloupá nálada, takže je to životaschopnější mem. Tuhle mutaci s dobrou náladou najdete třeba ve zpěvníku Já písnička, což zase napomáhá jejímu dalšímu šíření. Zatím jsme mluvili o textu, pojďme se podívat na skutečně hudební memy. Tyto čtyři chromaticky stoupající tóny jsou z písničky Chatanuga Chuchu z roku 1941. Ale začíná jimi také standard Blue Monk z roku 1954. také písnička Jaroslava Ješka Tmavomodrý svět z roku 1929. Našli bychom hromadu dalších příkladů tohoto úspěšného memu. Jak může fungovat memetický vývoj jedné konkrétní melodie, si ukážeme na písni Chtíc, aby spal od Adama Václava Michny, čili ze 17. století. Všimněte si hemioly na konci repetice. Já to pro jistotu jednou o trocky odpočítám. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva, tři. A teď si poslechněme, co se s takovou písničkou může za pár století stát. Tohle je verze z filmu Anděl páně 2. Je to samozřejmě veliká nádhera, ale všimněte si, že to srovnali nekompromisně potřech. Za chvíli nám bude zpívat druhou sloku Lucie Bílá, a i tam to neúprosné uncaca uslyšíme. Tobě se duše raduje, o Tady v tom nemá prsty, zpěvníky a písnička, tam je to správně, ale k mutaci došlo zřejmě už někdy v 19. století. V té době bylo obvyklé, že se ty divné barokní písničky vzaly a narvaly se do pravidelných taktů. Memetika nás může inspirovat i pro porozumění tomu, jak se vyvíjejí celé hudební styly. Třeba jak se proměňovala hudba v 18. století na přelomu baroka a klasicismu, nebo jak fungují styly v populární hudbě 20. století. jsou Black Sabbath někdy kolem roku 1970. O nich se říká, že jsou zakladatelé heavy metalu. Oproti hard rocku 60. let používali jednodušší riffy, jednodušší formy, ale přitvrdili. V 80. letech přichází trash metal. Oproti heavy metalu je rychlejší je to příbuzný speed metalu a typická jsou vysoká, zběsilá kytarová sóla. Za průkopníky tohoto stylu jsou označovány čtyři kapely, takzvaná Thresh čtyřka, Anthrax, Slayer, Megadeth a Metallica. vedle toho už v 80. letech existuje kvádiná větev vycházející z punku a označující se hardcore nebo hardcore punk. Příkladem jsou Agnostic Front A také už v 80. letech se objevuje takový kříženec heavy metalu a hardcoreu, grindcore, třeba na Palm Death. Historii metalu můžeme opravdu znázornit jako velký evoluční strom s mnoha odrůdami, subžánry, dochází tam ke křížení, mutacím a podobně bychom mohli postupovat prakticky u jakéhokoliv jiného žánru nebo stylu. Zkusme se někdy na dějiny hudby podívat z pohledu memetiky. Byly by to nikoli v dějiny skladatelů, nikoli v dějiny symfoní, byly by to dějiny hudby samotné dějiny úspěšných memů. Děkuji za poslech a pro dnešek se s vámi loučím.